Recentemente, tivemos o privilégio de escutar partilhas de mulheres que realizaram o desejo de gestar com a ajuda da medicina moderna. De um lado, Mariana, que tem endometriose, já estava chegando na idade dita pela medicina como limite, e seu companheiro com uma questão congênita. 11 anos tentando, incontáveis tentativas de fertilização, e quando estava prestes a desistir, conheceu a ovo doação e agora está gestando Francisco. Do outro, Anique e Belle, uma dupla maternidade de mulheres férteis que, depois de uma jornada de absurdos homofóbicos e xenofóbicos, acessaram a fertilização in vitro, tendo a Belle como ovo doadora e agora estão gestando Zuri e Nilo. Você sabe o que é uma reprodução assistida? Quais tipos, como acontece, quando podem se tornar uma alternativa e quais são suas chances de sucesso? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, terapeuta educadora menstrual e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Saboa, educadora e terapeuta menstrual, mestre em bioética. E esse podcast existe para educar sobre menstruação e dar visibilidade a ela. Para que a gente consiga chegar em mais pessoas, você pode contribuir com a assinatura mensal de qualquer valor, 5, 10, 20, 50, no Apoia-se, ou um Pix para podcastomenstruo.com. E se você conhece alguma comunidade ou grupo para que a gente possa expandir esse conteúdo, Fale com a gente pelo e-mail ou pelas redes sociais, eu.menstru. E para o episódio de hoje, recebemos novamente a incrível Carol Pinhol, que é biomédica, especialista em reprodução assistida, doutorando em biologia celular e idealizadora do Ser Íntimo, um projeto de informação e acolhimento que fala sobre educação sexual e menstrual para conhecer o corpo. Carol, seja muito bem-vinda novamente, porque Carol já esteve aqui no episódio Medo de Engravidar, e quando ela enviou essa mini bio que eu vi que ela era especialista em reprodução assistida, eu falei, quero um episódio sobre isso, porque eu acho muito interessante, no mestrado em bioética tive ali algumas empolgações para estudar, acabei estudando educação menstrual e sexualidade, né, mas já quero te ouvir, Carol, tudinho, seja muito bem-vinda. <risos> muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui de novo e falar de reprodução assistida é um, um assunto que eu amo, eu acho lindo demais, é uma coisa que eu me apaixonei muito durante a faculdade e não trabalho diretamente com isso atualmente, mas é, é um plano futuro também e é algo que eu venho estudando há muito tempo, então é uma coisa que eu gosto muito de falar e de compartilhar sobre isso. Então, muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Obrigada a você por ter topado estar aqui com a gente de novo, Carol. Vamos começar do começo? O que, que é reprodução assistida? Então, reprodução assistida é um conjunto de técnicas para a gente facilitar a gravidez de pessoas com problemas de infertilidade, né? dificuldade de engravidar por causas diversas. Então, hoje em dia, tem muito estudo sobre isso, muitas tecnologias que fazem isso ser possível, né? Tanto que a gente falar que uma pessoa é estéreo hoje em dia é algo até errado, assim, porque é, a gente chama de infértil, né? E não de estéreo, porque é possível engravidar de formas diversas que não sejam a uma gravidez natural, das formas naturais, assim. Então, reprodução assistida é isso. Tentar ajudar essas pessoas, esses casais, a conseguir realizar esse sonho, né? De 
ter um bebê. E Carol, quais são essas técnicas? A gente tem a inseminação artificial, em que, que normalmente é mais usada quando a causa de infertilidade é masculina, porque o homem coleta os espermatozoides, esse sêmen né, ele é tratado em laboratório e injetado diretamente dentro do útero. Essa mulher pode ter passado por uma estimulação ovariana para fazer com que ela amadureça mais óvulos ali ou não. Também temos as fertilizações in vitro, né, a FIV convencional, em que a gente junta os espermatozoides também tratados em laboratório com um óvulo que é aspirado ali por uma aspiração folicular né, na mulher. A gente junta isso em laboratório em uma plaquinha e acontece ali nessa placa a fertilização. E também a ICSI, que é a minha queridinha, que eu acho linda demais. Se você não conhece, nunca viu, pesquisa aí no Google, procura vídeo, é ICSI que escreve, que é uma injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Então, faz a mesma coisa, aspiração folicular para coletar os óvulos, é, ou os ovócitos, né, para falar da forma mais correta. Também a coleta de espermatozoides, e em laboratório você pega um espermatozoide e injeta em um óvulo. Então, é, é, injeta ele de diretamente lá dentro, isso aumenta muito a chance de sucesso né, nesse tratamento e eu acho incrível demais, então essas você já... são as principais opções atualmente. Você já teve a experiência de realizar esse, esse procedimento, Carol? Ou de visualizar? Eu fiz estágio em duas clínicas de reprodução. É, na primeira foi um estágio curricular, então eu já formei na faculdade, na verdade, habilitada em reprodução assistida por causa desse estágio. Então, eu vim fazendo diversas vezes. E depois que eu formei, eu fiz especialização também em reprodução, que aí eu pude testar, né? Eu pude fazer. Não fiz, de fato, assim, num óvulo espantodóides reais, né? Para formar um embrião real, que seria implantado. Mas já fiz, já tive essa oportunidade. Gente, que massa! E aí, vem cá, assim, nessas técnicas, em qual estágio que volta para o útero, no caso, né? É, depois da fertilização ali, na, da fecundação do óvulo, esse embrião que vai ser formado, ele é avaliado todos os dias. Então, os embriologistas lá do laboratório precisam ir todos os dias, não importa se é feriado, se é final de semana, não importa. É, o embrião vai estar sendo muito bem cuidado lá no laboratório. E eles são classificados todos os dias, sabe? De acordo com a quantidade de células que ele se dividiu, com a fragmentação dessas células. Então, através dessa classificação e através da quantidade de embriões que a gente conseguiu obter, que a gente decide quando que esse embrião vai ser transferido para o útero ou não. Normalmente, isso pode acontecer com três dias, três dias ali depois da fecundação, que vai ser um embrião mais ou menos de oito células, é, ou com cinco, seis dias que já vai ser um blastocisto, que é quando naturalmente ele já implantaria no útero mesmo, né? em uma situação natural. Porque a fecundação acontece lá na tuba uterina e demora mais ou menos esses cinco dias até ele chegar no útero e ele vai se dividindo ali, vai se desenvolvendo. E o estágio que ele implanta é esse estágio que a gente chama de blastocisto. Então, em laboratório, é, tem mais chance... Se ele for implantado nesse estágio, né, depois de 5, 6 dias mais ou menos da fecundação, 
mas depende muito desses fatores que eu falei, né? Da fragmentação, da quantidade de embriões que foram obtidos para conseguir decidir qual vai ser a melhor opção para aquele casal, né? Naquele momento. Carol, quando você começou a explicar, você falou, né? Que é um conjunto de técnicas que é utilizado para ajudar pessoas que têm dificuldade em gestar de diversas causas. Vamos falar um Sim. pouquinho das causas? Vamos. A causa feminina principal é a idade, né? Você até falou um pouquinho no começo que é, tem aquela idade que é dada pela medicina como a época que os nossos óvulos começam a perder um pouquinho a qualidade. E por causa disso, que é a partir dos 35 anos, então a fertilidade feminina, né? Ou de pessoas com ovário começa a diminuir. Então, a principal causa em, em mulheres, pessoas com ovário, é a idade. E é muito cruel, né, isso ser com 35 anos, mas é só para explicar um pouco o contexto, porque a gente já nasce com todos os nossos óvulos. Eles são formados lá no comecinho da gestação da nossa mãe, né, na verdade, quando a gente tá, começou a se desenvolver ali, os nossos óvulos já começam a ser formados. Então, até a gente nascer, esse número já diminuiu muito, até a gente chegar na puberdade já diminuiu muito mais. Né? Então, antes da gente ovular, a gente já perde muito óvulo. Depois que a gente começa a ter ciclo menstrual, a gente continua perdendo muito todos os meses. Apesar de só liberar um no geral, é, a gente perde muitos óvulos. Então, quando chega aos 35 anos de idade, esses óvulos já têm 35 anos e né, não existe uma renovação igual acontece com outras células no nosso corpo. Então, eles já passam a ter mais chances de causar alguns problemas ou diminuir a chance mesmo de acontecer uma gestação. Além disso, síndrome do ovário policístico, né, que é uma doença metabólica que afeta muito também a ovulação, afeta a nossa produção de hormônios. Endometriose também, dependendo de onde estão esses focos de endometriose, isso também pode dificultar uma gravidez. A adenomiose também é um outro fator. Se o mioma estiver ali dentro do útero, porque existem vários tipos de mioma, né? Mas se ele estiver ali na cavidade uterina, também pode dificultar alguma obstrução na tuba uterina. Enfim, tem várias causas aí possíveis. E no caso dos homens também, pessoas com pênis, né, com testículo, a qualidade do sêmen, é a fragmentação do DNA dos espermatozoides que pode ser afetado por tabagismo, por alcoolismo, por estilo de vida no geral, mas isso pode afetar também a fertilidade masculina. Também fatores hormonais, né, como baixa de testosterona, é, obstruções no ducto deferente, que é por onde os espermatozoides saem no momento da ejaculação, varicocele, enfim, também muitas causas. E quando é constatada a presença de alguma infertilidade, né, a gente considera infertilidade depois de um ano que o casal está tentando engravidar ali com relações é, no período fértil, né, todos os meses, sem nenhum tipo de proteção. Então, depois de um ano sem sucesso nessas tentativas de engravidar, a gente considera infertilidade. E é importante procurar um especialista, procurar um médico ou uma clínica de reprodução para poder investigar essas causas. Porque a causa pode influenciar em qual tratamento vai ser o melhor para o casal, né? para aquele caso em específico. 
E lembrando que, enquanto sociedade, a gente tem a tendência a atribuir fertilidade sempre ao corpo com útero. Então, o último corpo que vai ser investigado é o corpo com pênis. Não façam isso com vocês. Vai todo mundo se investigar para ir tomar as melhores decisões. Tá? Esse casal fez todas essas tentativas. Um ano passou, não aconteceu uma gestação. Vão buscar ajuda, vão chegar nos diagnósticos. Como que é o processo? A partir do momento que a gente entra ali e começa a discutir caminhos de fertilização. É, até chegar no tratamento, de fato, vão ter algumas consultas médicas. É, esse casal vai passar por uma psicóloga também. Todas as clínicas de reprodução assistida têm uma psicóloga para saber entender melhor sobre esse casal, né? entender também as causas que eles estão querendo ter os filhos e, enfim, conhecer melhor sobre os motivos desses casais, sobre a vida desse casal, enfim. Então, vai passar por uma consulta com psicóloga e, a partir daí, né, se tiver tudo certinho, então, eles precisam decidir qual caminho que vão seguir, né? Qual que vai ser, qual técnica que vai ser usada, se eles querem começar primeiro pelo mais simples, que é a inseminação artificial, ou se vão para as técnicas que são um pouco mais invasivas, né? Que tem a aspiração folicular, então a FIV convencional e a ICSI. É, sobre a possibilidade de congelamento também de espermatozoides de óvulo ou já do embrião formado. Tem muitos casais também que chegam porque não tem nenhum problema de fertilidade, mas, mas tem alguma doença genética, né, alguma doença hereditária que não quer que passe para o filho ou para a filha, né, para o embrião ali que vai ser formado. Então procuram uma clínica de reprodução para isso também porque tem a possibilidade de fazer um diagnóstico, chama diagnóstico pré-implantacional nesses embriões, para conseguir selecionar o que seja mais saudável, que não tenha aquela doença genética ali específica né, que tem naquela família. Então é isso, assim, é uma conversa que precisa ser longa, né? precisa ser muito bem cuidadosa, porque é um investimento grande também para aumentar ao máximo a chance de sucesso para esse casal. E esse casal que tentou por um ano vai buscar a clínica porque não conseguiu. E aí você deu o exemplo de uhum. pessoas que têm questões genéticas que não querem que esse embrião tenha. E tem também os casais homofetivos, né? Sim. Que têm o direito a buscar essas técnicas para conseguir é, desenvolver ali, principalmente o homofetivo entre mulheres, né? Para desenvolver essa gestação. Ou homofetivo entre homens, que tem ali um, um útero amigo para gestar e usar ali o, o seu espermatozoide, né? É isso. Nesse caso, é, eles precisam procurar por uma doação, né? Seja de espermatozoides, no caso de um casal homoafetivo de mulheres, ou de óvulo, no caso de um casal homoafetivo de homens, né? Mas também é uma possibilidade... É... No caso de mulheres, é muito comum que uma faça a doação dos óvulos e outra geste. Né? mas isso é uma coisa que é muito, precisa ter, ser definida entre casal também, não existe nenhuma regra sobre isso, assim, então também tem, tem essas possibilidades, sim. E uma outra possibilidade também é de mulheres 
solteiras, né? Que não estão ali num relacionamento no momento, mas que têm esse sonho de ter filho e também podem buscar uma doação de espermatozoides para conseguir é, ter essa gravidez. Então, não, não existe na lei, né? na resolução, na verdade não é uma lei, mas não existe na resolução uma obrigação, né? uma obrigatoriedade de ser um casal. Também tem possibilidade de ser uma mulher solteira, é, que tem essa vontade. A gente recebeu aqui a Anique e a Belle, que eu citei na nossa introdução. E elas não puderam uma doar e a outra gestar, porque a Anique, que era a mulher que já tinha entendido que não ia gestar, porque a, a Belle tinha o grande sonho da gestação, a Anique não, mas ela não pôde doar porque ela não tinha uma reserva ovariana autossuficiente. E aí quando a gente entende que esse processo é um processo mercadológico, que precisa valer a pena para a clínica, inclusive, a Anique, não é que ela não tinha uma reserva alta, mas era mais baixa do que a da Belle. Então, optou-se, provavelmente ali induzido pela clínica, né, que fosse o óvulo da Belle. Como é este mercado? É, eu não sei dizer qual foi a situação específica, né? Mas, com qualquer médico, principalmente com os ginecologistas, qualquer decisão sobre o seu corpo precisa ser tomada em conjunto com você e não ser induzida pelo profissional né, ou, ou pela clínica ali. É, existe também uma possibilidade de, se tivesse uma maior disponibilidade de óvulos, teria chance desses óvulos ou desses embriões que fossem formados não serem todos transferidos, né? Claramente, então seriam congelados também. Então, isso é mais um custo, assim, mais um gasto para o casal e é mais uma coisa que a clínica ganha, porque todo congelamento você paga mensalmente. Eu vou mandar aquela famosa <risos> mensagem para os meus amigos e as minhas amigas da bioética para saber quem está estudando sobre a reprodução assistida no Brasil, porque. <risos> É, não tem muitos, né? Não tem muitos preceitos e legislação mesmo falando sobre isso, né? E, nossa, eu fiquei pensando aqui porque eu vou fazer 30 esse ano, né? E aí já começo a, a pensar, ainda mais que eu entrei numa segunda graduação, né? Então eu vou terminar a graduação já ali, 33, 34, né? Estou solteira, gostaria de gestar e ser mãe. É, então fico lendo algumas coisas sobre congelamento de óvulo e tudo mais, só que não, não estava passando pela minha cabeça, essa questão do congelamento já do embrião. Eu não, não tenho muito conhecimento sobre isso, Carol. Por que faria isso? É, o congelamento de embrião, ele tem uma maior sobrevida pós-congelamento. Então, se é um casal ali, né, já casado, já estável, enfim, é melhor congelar o embrião do que congelar o óvulo espermatozoide separadamente. E dependendo da causa de infertilidade também, é melhor você já ter um embrião congelado do que passar por todo esse processo de novo, caso queira ter um outro filho. E muitas vezes, como a mulher antes de todo esse processo, ela passa por uma estimulação ovariana, vários folículos ali vão amadurecer, então vários folículos vão ser aspirados, né? vão ter vários óvulos maduros para poder ser fecundados, muitas vezes tem muitos embriões excipientes ali, depois da transferência dos embriões, sabe? Então o casal pode optar por congelar para 
ter esses embriões de reserva ali. Caso essa gestação não dê certo, ou caso em algum momento eles queiram uma outra gestação sem precisar passar por todo o processo. Sim, faz muito sentido. E a questão de valores, Carol, você falou que já está um pouquinho afastada, né? Mas você recorda ou tem noção, assim, como estaria hoje em dia? Eu não tenho certeza, assim. Varia muito, porque depende muito do que que vai fazer, se vai congelar ou não, se vai ter um biópsia embrionária, né? para fazer o diagnóstico pré-implantacional ou não. Enfim, mas é ali por volta de 20 mil reais, de 30 mil. É muito caro, muito dinheiro. Entre as três técnicas... Qual é a mais barata e qual é a mais cara? Eu acredito que inseminação artificial seja mais barata, depois a FIV convencional e a ICSI, que é a injeção né, do espantozoide lá dentro do óvulo, seja mais cara, porque precisa de um conhecimento maior, de é, equipamentos mais avançados, enfim. Uma coisa que eu fiquei... É, querendo saber também essa questão assim, né, de realiza todo o procedimento, o processo, e aí acaba que não dá certo, né, não, não se torna uma gestação. Quais seriam as causas? Por que que isso acontece? É, mesmo com todo esse processo, a chance de engravidar nunca é 100%, né, não existe 100% de chance de gravidez, assim. Se for um óvulo de uma pessoa com menos de 35 anos que está dentro ali do, do que a medicina considera que é um, um óvulo um pouco mais viável, é, a chance é mais ou menos 60% de implantação. E, e depende, assim, tem uma variação muito individual, né, da aceitação, às vezes, do próprio útero para aquele embrião ali que está chegando. De uma questão hormonal também, porque a mulher, durante todo esse processo, como não é um processo natural, ela precisa tomar, tomar hormônios sintéticos também, que pode ser que não tenham o mesmo efeito no corpo dela, né? Porque hormônio sintético, muitas vezes, por mais que tenha muita eficácia comprovada, assim, né? por mais que seja algo muito estudado, é, o corpo de cada pessoa é muito individual, né? então pode ter essa, essa diferença mesmo. Assim. Se já teve algum caso de aborto também, pode ser que a chance seja um pouco mais baixa, enfim... Carol, nosso tempo está acabando. Você falou do caso de mulheres solteiras que podem usufruir nas, das técnicas de reprodução assistida. Eu já gostaria de trazer uma para o nosso quadro Partilhas. Se você que está nos escutando souber da história de alguma, passa o nosso contato, por favor, que eu adoraria mesmo poder compartilhar e tecer. E Carol, muito, muito, muito obrigada. Onde que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho, acompanhar a sua trajetória, ter acesso aos conteúdos que você compartilha com a gente? Ah, eu amei participar de novo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É... Vocês podem me achar no Instagram, que é ser.intime, no TikTok ou no, twi... ou no Twitter, que é serintime, sem o ponto no meio. E por e-mail também, que é projetoser.edu.gmail.com Carol, em uma palavra, a primeira que te atravessar, sem pensar, sem julgamento, o que é menstruação para você hoje? A, a palavra que vem na minha cabeça foi a mesma que eu falei da última vez que eu vi. Você é muito repetitiva, que foi liberdade. <risos> 
Você que tá com a gente, fez sentido? Eu espero que a gente tenha trazido luz e esclarecido mais sobre o que é e quais as possibilidades da reprodução assistida. Se você ainda ficou com alguma dúvida, porque é um assunto muito amplo, a gente deu uma primeira faísca para sua curiosidade. Então, provavelmente vão surgir novas dúvidas aí. Se surgirem, escreve para a gente que a gente faz mais um episódio com a Carol e esclarece tudo o que ficar de dúvida para vocês. Caso vocês não tenham ouvido, eu recomendo fortemente que vocês procurem o episódio com a Mariana, o 11 anos testando e agora gestando, e o episódio com a Nick e a Belle, da dupla maternidade, para vocês verem duas experiências completamente diferentes de recorte social, gênero, sexualidade. Uma foi a ovo doadora, a outra recebeu a ovo doação. Então a gente fecha um ciclo super bonito e agora com todas essas explicações da Carol. E uma forma rápida e fácil de você apoiar o nosso podcast é seguir, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e avaliar com cinco estrelas no Spotify. O episódio também está disponível no Deezer e YouTube, que você pode seguir a gente lá também. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Carolina e eu menstruo. Esse foi o podcast Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência sua com a gente, manda texto, manda áudio no oi.eumenstruo.com. Beijo grande. Música